0: 大国攻略
1: 。各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。这是在阿富汗喀布尔街头的枪声。美国自阿富汗撤军，有阿富汗人在机场爬上美国军机，结果飞机起飞后有人摔下来，甚至有人躲在飞机起落架被压死的这些消息和视频，令人惊心动魄。美国撤军引起的混乱，掀起各方严厉的批评。中国当然没有放过这个机会。我们看到美军所到之处，留下了千疮百孔的烂摊子。自王毅七月底会见塔利班代表团到塔利班夺权后，最近中国对塔利班各种友好谈话，俨然一副想承接美国撤出之后主导阿富汗局势的态势。如今的塔利班比上次执政时期更加清醒。和理性。中方将继续支持阿富汗和平重建。那么，中国要面对的是一个如华春莹所说的烂摊子，还是一个取代美国成为中亚霸权的机遇？阿富汗的局势开启了什么样的地缘政治变化？对于中美博弈产生什么影响？我今天请三位专家来解读。首先，我们来谈中国到底面对着什么样的局面？先请台湾淡江大学战略研究所教授黄介正老师来为我们分析
2: 。那么中国大陆要担心的大概是有三个面向，第一个是塔利班如果没有办法控制整个阿富汗的局面，嗯，第二个就是如果中国把自己的工程师、顾问、工人投入到阿富汗，资金投入到阿富汗。一旦中国把人跟钱都放在阿富汗，它的利益就跟阿富汗整个绑在一起。如果有任何小规模的组织或者是极端分子对中国在那边做的建设设施、人员实施攻击的话，中国就会被逼到必须要有所作为。
3: 嗯嗯。
2: 嗯第三个，中国大陆要担心的。就是塔利班对于中国本身内部如何对待穆斯林，嗯，和处理治疆问题的手段，如果是一的违反教义，或者是感觉到不满啊，感受到中国的境内的穆斯林受到不恰当的待遇，嗯，而对中国政府感到不满，这是三个我可以想到大陆可能要担心的地方。
1: 那美国撤离阿富汗有他的战略考量，跟有美国自己的国家利益。那中国进入阿富汗，他肯定也有他自己的一些战略利益跟战略的算计。那中国的算计是什么
2: ？我觉得目前中国大陆不会冒进，嗯
1: 、哦，哦啊
3: 、不
2: 会想办法透过更好的外交联系，以及双边的交流沟通啊，来看清楚。新上来的塔利班政权到底想要把阿富汗带往何处去？嗯、他们是不是仍然跟上一次塔利班执政的时候那样雷厉风行的，甚至是暴行对内的这些治理模式？还是说媒体已经提到塔利班二点零的新的一些作为、呃？中国大陆可能需要一段观察期，嗯
3: 嗯，才会
2: 决定下一步怎么走。简单的说，我认为。中南海的领导人在这方面是相对保守而谨慎的。嗯嗯
1: 嗯，所以接下来可能还没有那么快，可能还要再观察一段时间
2: 。对我我自己的预判就是，中国大陆不会重蹈奔赴坟场的这种经验，他们会相对比较克制、比较谨慎的跟阿富汗交往。即使中国将来要有多的投资，把阿富汗纳入“一带一路”。那么才是不希望它影响到中巴关系或这个巴铁。嗯
1: ，那你觉得北京会认为阿富汗对他们来说是烫手山芋、是烂摊子，还是一个重新登上国际舞台的一个大好的机会
2: ？如果他可以让阿富汗脱贫，让阿富汗十年、二十年没有战争，如果能够让阿富汗在普及教育的情况之下，而制造出来的一些新的廉价的能力啊。或者是相对稳定的一个局面，那中国大陆刚好向西方世界证明了，就是说你们做不到的，我做得到。嗯
3: ，嗯就是
2: 说中国有没有办法输出这个北京共识？有没有办法输出中国模式？嗯，提供开发中国家甚至衰败国家，嗯，另一种发展模式。嗯，如果能够在阿富汗试验成功的话，那对中国。在整个国际社会的这种影响力和地位，那是有极为正面的一个效果。嗯，只是说北京的领导班子应该也很清楚啊，阿富汗是何等之地啊，嗯，扫垮一大堆大国，嗯、呃，进去又难治理，嗯，嘴巴说得容易，问题是他做不到的时候，你要不要管他？嗯，你说我可以不管，嗯，那是一种情境。嗯，如果说对不起，我不管你。巴基斯坦就会来找我，嗯，中亚各国会来找我
3: ，嗯，嗯或者
2: 是我不管你，我新疆就是老是出问题，
1: 嗯，那
2: 北京就要被逼到去管阿富汗的事，嗯嗯
1: 。好的，谢谢黄继正老师。中国面对着什么样的局面？这个问题接下来要请教印度弗兰明大学的教授刘奇峰来给我们分析
0: 。我觉得中国面对的是一个短多。长空的一个局面，短多的话就是说，现在看起来中国似乎在区域局势，特别是阿富汗局势上扮演重要的角色。嗯，可以运筹帷幄，可以召集各方在多边的架构下进行对谈。嗯，看起来似乎很有影响力，但是实际上阿富汗局势的发展，因为接下来存在很不确定的因素。嗯。所以，整个阿富汗局势进入混乱的这个几率是远大于进入和平的几率。所以，接下来中方就不得不处理，或者是不得不和周边的一些国家共同处理，在没有美军跟联军维持秩序之下，阿富汗局势，这对他们来说会是很困难的。嗯嗯，一个发展，我觉得接下来强权态势的演变，或者是整个局势的转变，是取决于未来阿富汗局势的发展。也就是说，塔利班重回执政。接下来阿富汗会是什么样的发展
3: ？当然，现在有两
0: 种讲法，一种就是现在塔利班已经不是以前塔利班了
3: ，他们
0: 会学着如何统治阿富汗。他们一九九六年到二零零一年采取的比较残虐的保守的统治手段呢，这一次可能比较倾向于不会采取。我们接下来可能看到是一个新的塔利班，或是塔利班二点零
3: 。嗯
0: 哼，嗯但是另外一种讲法就是，这只只是一个幌子，就是塔利班为了现在要寻求国际承认，所以他装出来说他最近有一些发布一些新的消息嘛，比如说他鼓励妇女在沙利亚法的这个脉络之下，嗯，嗯呃，回到政府，然后参与政府的事务，
3: 嗯，他
0: 也发布特色，嗯，啊、呃，但是最有可能也是个幌子，因为西方媒体记者都还在喀布尔，嗯，等到他们走了之后。塔利班接下来就会进行整数的行动。嗯
1: ，那中国可能具体会遭遇哪些困难
0: ？我觉得塔利班之下，阿富汗有三个问题是没有办法逃避的。第一个就是人道难民的问题，难民的涌出只会越来越多。嗯嗯<哼>。第二个问题就是妇女、儿童还有一些少数主义的权益的问题。塔利班会不会停止迫害他们？接下来？然后人权状况恶化的这样的情况是很高的。那联合国要不要介入？各强权的态度又是什么？嗯
3: 。那各强
0: 权在围绕这个议题上有什么斗争？嗯。第三个就是说经济发展问题。阿富汗经济发展基础很薄弱，它不管是第一产业农业、第二产业工业或第三产业服务业，它的整个经济态势都是处于一个很弱势的局面。嗯
3: 哼。他
0: 们他没有相关产业可以发展。那阿富汗过去二十年来经济依靠的是驻军经济。
3: 也就是美国的
0: 驻军加上美国资金的大量挹助。但是现在美国整个撤走之后，阿富汗就回复原来的局势，所以这个摊子等于是回到塔利班头上。塔利班要怎么发展经济？他们向来都没有经验，他们也没有相关的知识
3: ，也没
0: 有相关的领导班子，嗯,嗯，这三个问题：人道难民问题、妇女儿童还有少数民族的问题，加上经济发展问题。都非常有可能恶化，恶化的局势是非常高的。嗯，嗯所以如果中国真的要接盘。就是说，把整个阿富汗局势吃下来，然后要以后美国的主导者自居的话，
3: 嗯，这
0: 些问题也会落到他的头上。嗯嗯，嗯这就我刚才说，为什么短多长空就是这样，就是在短期上来说，中国是赚到了他的 image， 就是他可能作为接招者的形象
3: 。嗯，嗯然后美国这
0: 样子仓促的特出，又、嗯嗯嗯、让中国有对外宣传，就是美国人不守信用的这个借口，这个他也赚到了嗯。嗯，嗯但是如果他真的要接下来的话。这些问题就是接下来他要面对的，嗯<哼>，而我觉得这个是很难 manage 的。
1: 嗯哼嗯哼，呃，那你怎么看？就是说，阿富汗现在的局势开启了哪些地缘政治的变化？周边的地缘政治会因为阿富汗这样的一个转变，会有什么样的变化
0: ？短期上来说，中美应该还是会尝试的营造着合作的态势，因为中方现在在阿富汗利益跟美国是趋同的。嗯嗯，就第一个，嗯、<哼>反恐是双方共同的利益。嗯嗯。第二个，塔利班因为没有办法发展经济，他就会回到他种植因素，也就是输出鸦片跟海洛因的这个老路。嗯
3: ，就毒品问题
0: 变成是美国跟中国的一个相同的必须要防堵的问题。这两点其实会促进美国跟中国的合作。嗯
3: 嗯嗯。我
0: 觉得现在美国最好的 scenario 就是中方单独一头热的介入阿富汗局势，然后承接。美国以前扮演的角色，嗯嗯，嗯这对中方来说会是灾难性的发展，但是我觉得中国要这样做的几率很小，嗯，因为他们第一没有意愿，嗯、第二他们也没有这样的能力，嗯，所以接下来。比较有可能就是中方会持续的透过先前建构的一些多边对话的机制，嗯，比如说上海合作组织，
1: 嗯
0: 嗯，和周边的国家，譬如说伊朗、俄罗斯跟印度一起，
1: 嗯，去 approach 这个塔利
0: 班的这个议题。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯，好的，谢谢刘奇峰老师。阿富汗局势开启了什么样的地缘政治变化？这个问题接下来要请教澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文迪，请宋老师来谈一谈。
4: 呃，中亚地图一摊开，其实看得出来，阿富汗它周围，你可以说往南连接是巴基斯坦，嗯嗯往北连接则是中亚五国吧，什么塔吉克斯坦、什么乌兹别克、哈萨克等等。啊，所谓的上海合作组织
3: 地区。那
4: 往西这是伊朗。那这三个地方，如果简单各来谈一下的话，就是在长期中国会在阿富汗的影响力增强的。假设下可以想象，呃，往北看的话，那边是中亚五国，原本是前苏联的领土。那当然，苏联解体之后成独立之后呢，基本上走向中国和俄国事实共管的一个情况。那么日后如果中国能够逐渐增加在阿富汗的影响力的前提下。那么可能二国中国共管中亚局势，慢慢会在天平上往中国更加倾斜一些些。嗯，所以这可能是二国在调整它的势力范围的时候，需要面临的一个新的态势。嗯，那阿富汗的南边是巴基斯坦。嗯，毕竟在过去二十年来。呃，美军打阿富汗战争的需要，所以他要运兵进去，要运粮食、后勤、弹药等等进入阿富汗的时候，巴基斯坦是主要美军。进入阿富汗的后勤的主要管道。<Okay. S 2> 美国撤出阿富汗，可想而知也会减少在巴基斯坦的各种汇集巴基斯坦经济和发展的各种美军的存在的话，那么巴铁可能跟中国就会更铁
3: 。嗯。
4: 这是往南看。嗯
3: 。那往
4: 西看的话呢，阿富汗的西边接的是 Iran， 如果中国的西部可以打通阿富汗。到伊朗的话，那首先中国是进入了中东赛局，这是一个之前几乎没有出现的一个情况。进入中东赛局之后，伊朗接壤了两个地方，比较有趣。往西南边是伊拉克，至今还是有不少美军的军事顾问存在那边。那再往西北的话呢，伊朗的西北边接壤的是土耳其
3: 。
4: 土耳其它是北约的东大门。所以等于说，呃，如果阿富汗作为帝国坟场的存在，以前是个缓冲区的话，那么现在缓冲区不在，中国如果在那边扩大影响，则中国、阿富汗、伊朗。直接和中东和北约接轨，和美军的存在接轨。嗯，所以说这个对于开辟中国在中东影响力固然呃是个正面因素，但是这有带来一个新的变量在印太战略上。那这个变量就是欧洲国家他们的态势会怎样改变？欧洲人到底是会把资源调回来回防后院，导致欧洲不是那么参与印太策略吗？还是第二个可能性，欧洲就因为后院被威胁，所以他更需要去围魏救赵，反向更加大力在印太，特别是第一岛链和东南亚周围
3: ，嗯、呃、增
4: 加欧洲各国它的军事资产和其他外交上的投入，这个是下一步我觉得值得观察的一点
1: 。好的，谢谢宋文迪。阿富汗的局势还在变化当中，充满很多不确定的因素。我会持续为您解读。今天谢谢您收听《大国攻略》，我们下一次再会。